0: Ao terceiro e último capítulo de Ezequiel da sequência de profecias sobre Tiro, essa nação que na antiguidade foi tão importante e que tinha comércio e negócios com tantos outros reinos. Mas aqui, o alvo da mensagem de Ezequiel não é a cidade, mas o rei de Tiro diretamente. Como o rei de Tiro governava uma nação tão rica e tão influente, e por seu comércio ele enriqueceu tanto. O rei de Tiro acabou corrompendo o seu coração com um orgulho tão grande que passou a se considerar um Deus. E no verso 2 Deus explica assim: Se eleva o teu coração e dizes, Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Esse era o nível de orgulho que havia no coração de Tiro, agora considerando a si mesmo uma espécie de divindade. Esse capítulo 28 de Ezequiel ele é dividido em três seções, e na primeira, o Senhor explica como foi que ele chegou nesse ponto... Né? Como é que o Rei de Tiro chegou a, a se considerar até uma espécie de divindade... a sua riqueza e opulência. E no versos 4 e 5 Deus diz assim... Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento... Alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio... Aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Então Deus explica que as conquistas do rei de Tiro acabaram corrompendo o coração dele nesse ponto. Ele conquistou tanto e começou a atribuir a si mesmo tudo aquilo que havia conquistado. Mas na segunda parte do capítulo, agora o Senhor inspira Ezequiel com uma lamentação contra o rei de Tiro. Mas é aqui, no momento dessa lamentação, dessa segunda parte, que nós encontramos uma das maiores revelações da bíblia não sobre o rei de tiro mas na verdade sobre o próprio satanás ocorre que o rei de tiro se corrompeu por causa do seu orgulho e aí o senhor aproveita para trazer uma profecia de dupla aplicação ele utiliza o mesmo contexto do rei de tiro para explicar a própria origem do mal no coração de lúcifer porque o contexto entre o rei de tiro e de satanás tem a sua semelhança Ambos se corrompem por causa da sua sabedoria, de tudo aquilo que haviam alcançado e depois começam a trazer alguma sensação ou impressão de divindade sobre si mesmo por causa dessa sua sabedoria agora corrompida. Então Deus vai direcionar a corrupção do rei de Tiro para explicar a própria origem do mal no coração daquele que um dia foi chamado de Lúcifer ou como quer dizer o seu nome, Portador de Luz. Um dia ele teve esse título, mas agora já não é mais. Né? Agora sim, para a gente entender melhor esse contexto, há três capítulos na Bíblia que tratam com mais clareza sobre a origem do mal. Junto com Isaías 14 e Apocalipse 12, Ezequiel 28, esse capítulo aqui, é um deles. A gente percebe claramente que as descrições que continuam nessa segunda sessão vão muito além do próprio rei de Tiro em si quando Deus já começa dizendo estavas no Éden Jardim de Deus no verso 13 E depois acrescenta Tu eras querubim da guarda ungido E te estabeleci Ele diz isso no verso 14 Ora, o rei de Tiro jamais poderia ter estado no jardim do Éden E tampouco foi querubim da guarda Mas assim como ele se corrompeu por seu orgulho Deus explica que aquele que um dia foi um querubim também se corrompeu assim. No verso 15, Deus explica: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Ezequiel 28 revela pra gente que Satanás, esse termo de origem hebraica, que na verdade quer dizer adversário ou aquele que faz oposição. Satanás não é um nome, na verdade é um título. Ele nem sempre foi assim. Houve uma época passada em que, na verdade, ele era um querubim da guarda ou seja, um dos anjos da mais alta patente no universo. Esses anjos também são chamados de querubins cobridores, porque com as suas asas eles cobrem o próprio trono de Deus. Essa era a posição que Lúcifer um dia é, tinha diante do Senhor. Mas depois que ele se corrompeu, como Deus diz, por causa da sua sabedoria, atribuindo para si uma glória que ele não possuía, mas que vinha de Deus, ele passou a querer rivalizar com Deus e querer ter um trono para ser também uma espécie de divindade ser servido e ter a glória que na verdade pertencia somente ao Criador e nesse ponto a gente pode se perguntar como é que um ser que era perfeito ele pôde se corromper. E é Deus quem diz, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como pôde surgir iniquidade no coração de um ser que era perfeito? Bom, todas as criaturas feitas por Deus possuem livre-arbítrio, liberdade de escolher. E Satanás utilizou o livre-arbítrio dele não para servir o Criador, mas para querer ele mesmo se fazer um Deus como também tinha o rei de tiro, esse mesmo intento né, de considerar a si mesmo um Deus. No verso 17, Deus explica o seguinte, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corromper a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, o que corrompeu o coração de Lúcifer foi o orgulho. E agora a gente chega num ponto importante de entender a origem do mal. Na origem de todo o mal que surgiu no universo, na origem de todo o pecado, nós encontramos essa palavra, orgulho. É por isso que os grandes autores da Antiguidade sempre apontaram o orgulho como o pecado originador de todos os demais pecados. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis diz assim, de acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo, é o orgulho, a devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparado com ele, é por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é, o orgulho leva a todos os outros vícios, é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Em outro trecho Lewis também diz assim, o orgulho é a galinha sob a qual Todos os outros pecados são chocados. Também tem outros autores que demonstram a mesma clareza de compreensão que, na verdade, o mal original, o pior e originador de todos os pecados, é o orgulho, é o ego. Agostinho também diz assim, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E Ellen White também diz a mesma coisa, nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como orgulho e a presunção de todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Mas por que o orgulho é tão grave assim? É porque por meio do orgulho a gente perde a capacidade de enxergar os nossos defeitos, a nossa pecaminosidade. O orgulhoso considera a si mesmo mais do que ele é e quando alguém lhe aponta um erro, um defeito, um pecado, ele prontamente se ira, ele não consegue admitir as suas próprias faltas. É por isso que o pecado do orgulho ele é tão irremediável, porque você não consegue se dar a oportunidade de reconhecer os seus próprios erros. É por isso que aqui em Ezequiel 28, Deus se utilizou do orgulho do rei de Tiro para, na verdade, explicar a origem do próprio mal no universo em si. O rei de Tiro considerava a si mesmo um Deus, mas esse foi o pecado originado por Satanás. Foi isso que Satanás ofereceu a Adão e Eva lá no jardim. Ele disse porque Deus sabe que no dia que comete desse fruto, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, então a tentação que Satanás deu para Adão e Eva foi oferecer para eles o mesmo pecado em que ele caiu, ou seja, o orgulho vocês podem também ser como Deus, foi isso que ele disse para o primeiro casal, e então em Ezequiel 28 Deus também aproveita o contexto rei de tiro para na verdade profetizar a destruição final também de Satanás no verso 18 o Senhor diz assim Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. A cena descrita aqui é a mesma, lá de Apocalipse 20, sobre o juízo final depois do milênio. O capítulo termina com a profecia contra Sidon, uma outra cidade normalmente associada a Tiro, e que ficava numa localização próxima. E nesse final, o Senhor explica o motivo de executar o juízo sobre todos esses povos ao redor de Canaã. Eles assim nos versos 25 e 26. Quando eu congregar a casa de Israel, dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que dê a meu servo, a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então Deus está dizendo que ele precisa executar juízos sobre aquelas nações para depois dar um lugar seguro para o seu povo habitar. Da mesma forma, quando o Senhor executar juízo sobre as nações do mundo inteiro no final dos tempos e também sobre o originador do pecado, ou seja, Satanás, finalmente o seu povo poderá habitar seguro nesse mundo e como o Senhor termina dizendo, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.